0: Daar is uh, sommige dinge wat net te goed is om waar te wees. Um, en toch is het waar. Daar is een um, goeie nie so onwaarschijnlijk, maar in spuiten van die onwaarschijnlijkheid is het steeds iets wat waar is. En een van die beste voorbeelde van my, uh, wat my rechtig my hart geraak het die afgelopen paar jaar, kry ons in die, uh, die persoon van die die sanger Rodriguez. Um, wie van julle het die fliek Searching for Sugar, for sugar Man gesien? Kan ek gou sien. Die nee, julle kom ons 'n bietjie meer uit as eerste dienste mense. Ek is baie bly. Nou dit, dit vertel die storie van Rodriguez in die verlaat 60er en vroeg 70er jare was hy 'n baie baie populêre sanger in zuid afrika geweest. Ek onthou toe ek weer Searching for Sugar Man kyk en ek hoor die songs wat hy sing, toe onthou ek o ja as klein lied het ek onthou, my, my, my broer had hy, hy songs gesing, uh, en, en hy het gespeeld per radio, hy het plate gehad van Rodriguez. En soos in Afrika was hy ongelooflik populair gewees, maar op die stadium in die vroege 70s, hou hy op om albums te produce. En, um, en toe kom historie in Afrika, toe dat hy, die rede is dat hy huis dood. Maar daar was weersprekende stories oor hoe hy rechtig oorleed is. Maar mense sê, hy het homself geskiet, hy was baie hoogst depressief en het hy lewe geneem met die pistool. Andere mense sê, hy het homself op die verhoog, een aand vol petrol gegooid, homself aan die brand gesteek en doodgebrand voor hele skare. En so dat verskyn goed ontstaan, stories ontstaan rondom sy, rondom sy dood. En omdat hy so'n geweldige aanhang gehad het in Zuid-Afrika, het baie van die die platematskapie en sy eienaars, en of mense wat lief as vir muziek, het altyd gewonder, hoe is hy oorlede, en, een so eienaar van die platematskapie het gesê, hy het so 5, 6 te vir homself gestel, raak in muziek, en een van die goed was, hy wil uitvind hoe Rodriguez oorlede is. En so het hy begin, hy, en 2 ander mense, onafhankelijk van mekaar, het begin studie doen, en die broodkrimmels begin volg, al die getuinis wat hulle gehaat het, en, om te proberen kyk wat het werkelijk waar met Rodriguez gebeur. En na een hele ruk van navorsing en na een klom dinge wat gebeur het, uh, toe kom hulle achter, ek wil op die, die stadie met al twee album, album, vry, uh, albums vrygestel. Die ene is Sugarman, wat baie veel is onthou, en natuurlijk cult fact, is die annie niekie, wat, wat vrygestel is. En toe, um, na al die dinge, na al die navorsing en, en uh, al die goeders, kom mense een hoer ding achter, dat die mense buiten Zuid-Afrika weet nie eens van hom nie. In Amerika was hy glat nie een hiet geweest. nie. Hy het geen platen verkoop nie, um, niemand weet wie hy is in die snaaks, want hy is een Amerikaner. Maar, maar die mense in die VSA weet hoe hoegenaamd nie van hom nie. Nie in Australië nie, nie in Europa nie, nergens nie. En as Amerikaners hier gekom het, was hulle baie verbaas om te hoor, oe, oh, hy weet, hulle kan die plat, net die oor kan die pad koop van Rodriguez hier by die naaste platenwinkel. Die van jylle wat nie weet wat plate is nie, vraag jylle ouders net na die dienst. In elk geval, so dit gebeur, <clears throat> en hulle kom toe nog goed achter, hulle kom toe achter na jaars en na, volgens kom een van die ouders, Krik uh, Bartholomew, dit is een van die Rodriguez speerders, en hy kom toe op die eind perfoonoproep uit in Detroit, Michigan, in die VSA, van die een van die einaars van die plate wat destijds van Rodriguez plate vrygestel het en hy sê toe vir die man, ons die in Zuid afrika die ouwe was al hengse hiet die in Zuid-Afrika gewees, ons wil net graag weet, hoe is hy dood? Wat het gebeur? En die ouwe sê toe vir, dood? Hy is nie dood nie, hy lewe. Hy lewe hier in Detroit. En dit was een hengse skok en een hengse algename verrassing vir klomp mense, en in toekommel achter die rede waarom hy nie meer plaat te produce het nie, is hy, die mens het net die belang gestel nie, hy was net glad nie, gevuld gewees in die rest van die wereld nie so hulle, on, hulle ontdek hom toe daar in Detroit, Michigan, en so begin, van um, die ouwens die in Zuid-Afrika, begin met hom telefonies korrespondeer, en hulle sê vir hom, die eenhoud van hom gesê, ek dink as Steven Sh um, Segeman het vir hom gesê, <coughs> weet wat, jy is in Zuid-Afrika meer gewild as Elvis, jy is meer gewild as die Rolling Stones, en, en voordat Rodriguez kon dink, dit is scam hierdie, toe to sê die ouw, ek wil jou uitdag, kan ek vir jou kom keir, ek sal, al my eie koste self betaal, ek wil net vir die story kom vertel, en ek wil jou eie dag, kom Zuid-Afrika toe vir a toer, en ons sal vir jou wees, hoe gewild jy in Zuid-Afrika is, in Zuid-Afrika is hier een rockster. En hierdie ook want het hier geloen, in elk geval, in het toe een verhouding met mekaar begin, en uh, Craig Bartholomew sê die volgende, hy sê, I was searching for a dead man, and I discovered a living man, and what I thought was the end of the story, was just the beginning, and the best, the best, was yet to come. Hoekom het hy dit gesê? Wat het hy bedoeld toe hy gesê het, the best was yet to come? Want toe hy nou begin om een verhouding te smeë, toe sê hy vir hom, kom Zuid-Afrika, toe ons af jy het toereel, en toe gebeur het uiteindelik dat in maart 1998, toe kom hy in Zuid-Afrika met sy drie dochters daaraan en onthou sy dochter het nog gesê, sy het gehoop voor die tijd het, daar is hom so 20 mense by sy concert die aan. Want hy het gewoonlik in klein kroegies opgetreed, klein plekkies um, met, met obskire namen, soos de soer, en weet het in een klomp weird plekke, waar hy gewoonlik, met die klomp losers uitgehangen het, want niemand het in die ouw belang gestel nie. In die eerste aand daag daar 5000 mense by die concert op, die plek, die kaartjes is uitverkoop, en 6 aanden in een rij verkoop hulle dit uit, 5000 mense per concert. Hierdie ou was overwhelmed geweest. Rodriguez. En vir hom was het so'n aangename verrassing, die onwaarskynlijke. Hy het nooit kon vermoed dat hy hiet was in Zuid-Afrika nie. En hierdie ouwens het gedink, hy is dood. Die onwaarskynlijke was dat hy geleef het en hy kon nie geloo dat hy het eindelijk werkelijk leef nie. En so begin hy ook selfs na die concerte, hy het vier keer teruggekom Zuid-Afrika toe, elke keer met uitverkoopte concerte, elke liewe keer. En Rian Malan is een van die andere speerders. Dit <clears throat> is interessant. Hy het gesê, die avond van die eerste concert in Zuid-Afrika, allemaal is excited, sê die volgende, hy sê, this is too good to be true. This is a once in a lifetime experience. This is just too strange to be true. This will never happen again. These are the days of miracles and wonder. Wow! hoe het alles gebeur, hoe het hierdie miracles en wonder gebeur, hoe het mense gekom tot hierdie amazing ontdekking en hierdie ongelooflike besef, hoe dit geplaasgevind, iemand moest die moeite doen om die broodkrimmels van die historische navolsing te volg, tot waar het geleid, totdat het hulle geleid by die levende Rodriguez. Iemand moest actually die moeite doen, iemand moest speerder speel, iemand moest die Rodriguez legkaart, by mekaar sit, en iemand het het gedoen. En wat het alles te maken met ons boodskap vir ochend? Wat het te maken met kersfees? Wel, ons is bezig met die reeks, eindelijk so die reeks afgesluit het zondag, toe jy, jy daarmee klaargemaak het, maar ek gedink, kom ons sluit sommer vir ook maar, net by die reeks aan, want ons is bezig met die reeks, almal tel, wat ons, die kersverhaal gegaan het systematies, vanuit die evangelie van Matthäus, So jy het eindig zondag klaargemaak daarmee, en so as jy nie hier was nie, gaan op die app of die website en luister gerust die boodskap om ons een bykie aan verochend context te gee. En so ek het gedink, ons gaan verochend een bykie swaai na Lukas toe, en ons gaan eenvoudig een bykie praat oor wat Lukas' angle is op die kersverhaal. Nou as jy naar die Lukas evangelie kyk, hy kom natuurlijk met een baie aan een invalshoek um, met die Matthias evangelie, as jy dink om wat Lukas geskryf het, in hoofdstuk 1 vers 5 tot 25, dan word die geboorte van Johannes aangekondig vir die eerste keer, en uh, koor daarna is die geboorte van Jesus wat aangekondig word, en dan is daar een gedeelte van Maria en Elisabeth, onthou, Elisabeth was die ma van Johannes die doper, hulle was neefies geweest. en dan is die geboorte van Johannes uh, wat plaas vind. en natuurlijk die, die rol van Zachariah by die tempel, hy, hy en Anna, en dan is daar uiteindelijk die geboorte van Jesus in hoofdstuk 2 vers 1 tot 5, En dan in hoofduk, van, hoofduk 7, van vers 7 af is daar die verhaal van die skaapwachters, waar die engele uit die hemel uit verskyn, en hulle verskyn in die obskire mense van die samenleving. Hier hier dit uitstekend verduidelik, zondagochtend, wat was die skaapwachters sy rol geweest in die antieke samenleving? En jy, ek denk julle moet erken dat <coughs> daar iets magical aan hierdie idee van kersfeest. Dit verseker nie romantisch soos wat jy, jy inderdaad terecht sonnig ochend gesê het, dit was, daar was baie skandelikheid rondom die geboorte van Jezus, daar was baie obscuriteit op, op, op gewees, en, en dit was moeilik in hagelike omstandighede, maar die, die idee dat God mens geworden het, is magical, die idee dat jemel aard toe gekom het, is iets betoverend, en vandag nog hou mense aan die boodskap vast, die vraag is echter, hoe waar is dit? En misschien moet ons as naïewe gelovig en dit is nie altyd verkeerd om naïef te wees, nie, maar betekent hier moet ons net so'n bieke, ons net, bieke, ons geloof tydelik op sy skuif, net om het nou nou weer terug te grijp, en van ons self hoe weet ek werkelijk waar, dit is waar? Want in, een skeptische omgeving vandag, is dit geweldig fashionable, om skeptisch te wees. Ek het geweldig baie skeptische vrienden, ongelooflige vrienden, man, en dit is hoog mode, as jy voete by die kerk uitsit, is dit hoog om skeptisch te wees. Dit is fashion. So hier is vraag wat mense vraag, In die tachtigere jare daar een organisatie ontwikkel, genaamde Jesus Seminar. En dit was mense wat skeptisch was oor Christus, skeptische akademisi, wat gesê het, wie die Jesus verhaal, um, het nie so afgespeeld soos wat die Bijbel herrie gesê het nie. Jesus was bloote mens, meeste van die ouds gloer dat hy mens was, maar niks meer is dit nie. En hulle het een um, a, 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 verslag vrygestel, waar hulle in die volgende gesê het. Hulle het gesê, The Gospels are now assumed to be narratives in which the memories of Jesus are embellished by mythic elements that express the church's faith in him. Met andere woorde, hy sê, die kerk het die verhalen so opgesteld, omdat dit die geloof wat hulle reeds in God gehad het, gereflecteer het. Dit is nie asof hulle tot geloof gekom het, as een volg daarvan he. Die verhalen, het druk eigenlijk in die geloof van die vroege kerk uit, dat daar Jesus was wat mens geworden het, en dat die engele gesing het, en so meer and by plausible fictions that enhance the telling of the gospel story for the first century listeners who knew about divine men and miracle workers first hand. Supposedly historical elements in these narratives must therefore be demonstrated to be so. So, so hulle sê hierder, die mens die daar was permitief gewees, hulle was by gelovig, hulle, hulle nie geweet wat om te glo nie, hulle het nog nie van die wetenskap geweet nie. So hulle het soms net hierdie goed aanvaar en het toe ingeskryf, in die narratiewe, as deel van hulle geloof. Nou, um, C.S. Lewis, wat baie van ons ken, was a, is natuurlijk, as jy iemand wil vraag, om oor mytheskommentaar te lever, dan C.S. Lewis en J.R.R. Tolkien, van Lord of the Rings, is die beste ouders om te vraag, want hulle was expert gewees, in middeleeuwse, sowel as antieke, Noord-Europese mythes, en sprookieverhalen. Hulle altyd was professor bij Oxford Universiteit gewees, en Lewis sê, tegen die Jesus-seminar, sê hy die volgende, hy sê, now as a literary historian, I am perfectly convinced that whatever else the gospels are, they are not legends. I've read a great deal of legend or myths, and I am quite clear that they are not the same thing. So hier kom Lewis, en hy sê, wait a minute, trouwens, hy he het uitstekende goed geskryf oor die evangelies, Loos het commentaar geskryf op dele van die evangelies, en sê, wie as jy nou na, na, na die evangelie kyk, of hierdie story in die evangelie kyk, of hierdie ene, dan sien jy as jy dit moet mythes vergelijk, en mythe lyk nie so nie. Die evangelies het een ander doel in die oog gehad. Nou, hoe het Loos so gevoel? En wat sê dit vir my en jou? So kom ons lees ons skrifleesing vir ochend, wat uit die heel eerste vier versies van die Lukas evangelie kom. Dit is eigenlijk Lucas' inleiding, nie net door die kersverhaal nie, maar door die hele evangelie. Sy heel eerst paar vers, ons krij dit in Lucas 1 vers 1 tot 4, hy sê die volgende, hy sê, Hogeachte Theofilis, daar is baie wat om te ondernemen, om een verhaal te skrywe, van die dinge wat onder ons gebeur het. Hulle het opgeteken, soos het aan ons oorgelever is, dier die mense wat van die begin af ooggetuig is, en dienaars van die woord was. Daarom het ek het ook goed gedink, omself alles, stap vir stap van vooraf te onderzoek, en die verhaal nou keerig in die rechte volgorde vir u neer te skryf. So kan u te weten kom, dat die dinge waarover waar u onder rug is, heel te betrouwbaar is. Net, net hierdie paar verses samen, hierdie is die inleiding. Hierdie is die inleiding op Lukas' evangelie. So, drie vindige punte vanmorgen. Dit breng ons met die eerste ene keer. Die eerste ene is doodeenvoudig. Mensen in Lukas' tyd, was ook historisch skeptisch op soek na bewijze, net soos ons. Um, nou kom ek sê, wat gebeur, baie mense wees terug na die onlangse verlichtingstijdperke by ons, wat ontstaan het in die 1600 1700 wat gesê die menselike rede is alles, en die mens kan niks aanvaar, wat jy nie historisch of, 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 ja, of met observatie kan bewijs neem. Maar, en mense voor het sêle, was soms net primitief geweest. nou ek moet sê, enige iemand wat so sê, dat antieke mense soms net primitief was, praat nonsens. So houd nog nooit antieke goed gelees nie. Lees een bykie Aristoteles en sêf my daar, het primitief. Of Plato. Of die, of die dinge wat hy sê oor Socrates. Of, of Thucydides. Of, of, of hoevee ook al. En wat mense baie keer mis is, nou, nou hierdie geën aanloop tot Lukas, so, buitiet so'n bykie vast, alright. Vijf eeuwe voor Christus, was daar in die Griekse denke, een intellektuele renaissance gewees. Was daar een eie verlichting gewees. En wie wat was die voorveronderstellings van hierdie verlichting? In die 400s voor Christus, 5 eeuwe voor Christus. En het die, die menselike rede ontdek, en het die, die menselike rede in die centrum van die realiteit geplaas. En gesê, alles kan verklaard word door menselike rede. Trouwens, as ons baie keer praat van die logos, Johannes sê, in die begin was die logos, Voor die Grieke was die Logos begrip, was eigentlik een stuk redelijkheid. Hulle het gesê, dit is die rede, wat die hele heelal by mekaar houd. Dit is een onpersoonlijke kracht, wat die hele wereld by mekaar houd. Hulle het gesê, dit is En hulle het niks aanvaar, wat nie redelijk bewys word nie. Daarom het jy sceptische, sceptische mens gekry in die antieke tijd. Mensen soos Epikurus en Democritus, wat gesê het, hulle geloof nie eers in die bestaan van die goede nie, want jy kan dit nie redelijk verklaring en bewys nie. So mens in daai tyd was baie my scepties, en het al daarin gedink, hoekom aanvaar Lucas nie Marcus en Matthias sy versions van die verhaal nie, want hy het al bestaan, hy was al in circulatie gewees, hy, hy vertel daarvan in hoofdstuk 1 wat ons nou pas gelees het, hoekom aanvaar hy dit nie? Want Lucas was waarschijnlijk een medische dokter, so hy was een wetenskapelike, hy het gedinkt, nie, wait a minute, hierdie ouwens kan naai nice stories vertel, maar ek gaan het self uitcheck, ek gaan selfs zien of het waar is, En daarom skryf jy aan Theophilus, en ons weet nie wie was Theophilus nie, miskien, um, indien het werkelijk bestaan het, as hy nie net een symbool was van, van, van liefhebbers van God nie, wat is wat die, die naam beteken, Theos, um, Philae, liefde vir God, liefhebbers van God, dan was hy heel waarschijnlijk uh, een Griekse hooggeplaasde, ook een intellektuele persoon, vir wie Lukas hy skryf. So in daai daal was mense net so geweest. gewees. Trouwens, hy sien het, in die, in die geskrifte wat ontstaan het in die tijd, het hulle geskrifte geskryf oor hoe moet jy geskiedenis skryf? Omdat het vir hulle so belangrijk was. En daar is hoordes wat jy kan lees, en trouwens ek wel vir jy sê, partij van die ouwens is baie meer akkiraat as wat mense vandag is. Hulle het ook baie, hulle geskitskryfing like heel tomals ons ons nie, dit like een bykie anders, hulle het ook partij keer baie vrye poesie gebruik. Maar dit was ouwens wat geskryf het, oor hoe jy dit moet doen. So skryf Polybius in, in soe 18 na uh, voor Christus is hy geboren, hy sê for since many events occur at the same time in different places and one man cannot be in several places at one time, nor is it possible for a single man to have seen with his own eyes every place in the world and all the peculiar features of the different places. The only thing for a historian is to inquire from as many people as possible to believe those worthy of belief and to be an adequate critic of the reports that reach him. As jy kan hoe hier ons gesê het, jy kan nie soms net na iemand luister nie. Jy moet luister na die rechte mense, na mense wat gereis het, en wat, wat, wat geordentelik navolsing doen het. Lucianus, wat uh, oor is, 180 na Christus, hy het een boek geskryf, How to Write History. Hy skryf die volgende, As to the facts themselves, the historian should not assemble them at random but only after much laborious and painstaking investigation, you should for preference um, be an eyewitness, but if not, listen to those who tell the more impartial story. He, ek kan vir julle nog aanhaling, na aanhaling, na aanhaling, na aanhaling, wees van verskillende ouwens, wat gesê het, hoe belangrijk het is om geschiedenis recht te skryf. Nou, nou kom ons by ons tekst, en ons tweede punt. Lukas beoog om een stuk geskiednis te skryf. Nou dit is belangrijk om dit te sê, want baie mense sê nie, maar weet jy wat, hy wil eigenlijk net vir mense opbouw en geloof, die geskiednis was nie rarig vir die evangelie skryf, belangrijk nie. Nou dit is so, hy wou mense in geloof opbouw, maar sy motief vir waarom hy dink, mense kan opgebouw word in die geloof is om staat te maak, of wat hy dink dinge is wat werkelijk gebeur het. Kom, ek lees jullie nog, nog, nog een aanhaling, net of jy het een te vraag, doen gauw oefeningie terwyl ek het lees. Kijk een bykie wat soe oor kan je krij. Dit is in die inleiding van Lukas, wat ons pas gelees het, en hierdie inleiding van Josephus, sy belangrike werk um, Tien Appion. Dit is die titel van die boek, nice titel vir die boek. Tien Appion, hy skryf vir Tien die ouwe, hy het nie van die hy het nie die ouwe saamgestem nie. Imagine soe boek, uh, op exclusive boekse rak, Tien Julius Malema. Weird. In elk geval, Josephus skryf die volgende, hy sê, in my history of our antiquity, of our antiquities, most excellent Epaphroditus. I have, I think, sufficiently clearly um, the extreme antiquities of our Jewish race, since, however, I observe that a considerable number of persons who discredit the statements of my history, I consider it my duty to devote a brief treatise on all these points. say brief treatise as is honderde bladse lang. To instruct All who desire to know the truth, as witness to my statements, I propose to call the writers, who in the estimation of the Greeks, are the most trustworthy historians on antiquity as a whole. So die parallele, het is Norman Lucas, hy skryf ook vir iemand, hy praat ook van hy genavond doen, hy praat ook van, hy gebruik mense wat wat is was, of hy praat mense wat weet hoe om geschiedenis te praat. Nou ek moet vir een interessante ding sê, Daar was twee groot skole van geskietskrywing gewees. En dit het so'n bykie vast, ons gaan nou lekker by die geestelike toepassing hiervan kom. Alright? So, twee skole van geskietskrywing, breedtrek het die Romeinse manier van geskietskrywing en die Griekse manier van geskietskrywing. Het nog die Joodse een ook gekry. Maar die Joodse een was so na aan die Griekse, dat hulle het gesê, kom ons hou dit sommer net so, Romeinse en Grieks. So die Romeine, hoe het hulle geskiednis geskryf? Het is baie keer een senator, wat afgetreed na die tyd, en in die leenstoel van sy afgetreede lewe, sit op een eiland ewers, en hy het een klomp boek, boekrolle by hom, en hy lees al die goedes, en hy skryf geschiedenis, oor een of ander belangrike staatsmanse lewe. Dis hoe die Romeinen dit meestal gedoen het. Die Griek het gesien, wat weide minuut, as jy wil geschiedenis skryf, moet jy jou lewe daar aan wei. Jy kan dit nie eerst doen, as jy afgetreed nie. Jy moet baie meer moeite doen as dit. Jy moet reis, naar die plekke toe, waar jy oorskryf. Jy moet die oogget En jy moet mense gaan soek wat tenminste ooggetuies geken het, as jy nie ooggetuies het nie. En um, jy moet baie, baie meer precies en specifiek wees in hoe jy die goed oordra. Nou, as jy hoor wat Josephus hier so, dan sê hy, hy gebruik die Griekse manier van geschiedskruiving, want dit is die meest accurate manier. En nou, luister na wat sê professor Ben Woodrington, die eerste eeuwse historicus, wat sê hy oor die evangelie van Lucas? Hy sê, Luke writes in a clear and direct manner in this sentence, I praat nou van die eerste um, vier verse wat ons gelees het, want in Griek is dit net een sin. What should be said about the impressive words in this poem, is that they were in various cases, almost technical terms in Greek historiography. So wat die ouwens hier sê, is en selfs mense erkende, dat Lucas is die eerste groot grislike historieke En daarom begin Lukas in die volgende vers, vers 5 in hoofdstuk 1 sê, in die tyd van koning Herodes van Judea. Hoe kom doen hy dit? Want in daai da, het mense nie natuurlijk jaartalle gehad soos ons nie. Jy weet, voor Christus en na Christus nie, hoekom? Want duh, want Jesus was nog nie gebore nie. So dit is eers in 525 na Christus, dat hulle die begin terugbereken het, en toe begin praat van voor Christus en na Christus. So hulle het altyd gesê, weet jy nie daarvan, en wanneer dit gebeur Pieter, oe, oh, dit was in die tyd van Herodes van Judea gewees, dan weet jy, oe, oh, ok, dit in die tydperk. Of in die vijftiende jaar van koning Tiberius, dan weet allemaal, oe, oh, dit die tyd waarvan al gepraat word. Hoor hoe sê hoofdstuk uh, 2 van Lucas, en hy begint so, in daardie tyd het keizer Augustus een bevel uitgevaardig. Hierdie volkstelling het plaas gevinn toen Sirinius was in die provincie Syrië. Hoor, hoor hoe hoofdstuk 3 vers 1, dit was die 15 vijftiende regeringsjaar van keizer Tiberius, Pontius Pilatus was die gouverneur van Judea, en Herodes heerser van Galilea. Sy broer Philippus was heerser van Etherea en van Trachonitis, en Lysanias heerser van Abilene. anders in Caiaphas was die hoepriesters. So Lucas doen hierdie, hoekom doen hy dit? Want hy plaas hierdie verhaal direct in die geschiedenis. Hy sê, as hy wil weet of hierdie goed is, wat my motief is, of waar kom hierdie verhaal vandaan, gaan kyk na wat werkelijk gebeur het, Dit het gebeur, net soos seker soos wat die beries geheers het, net soos seker soos wat die roodens geheers het, soos seker het hierdie goed plaasgevind. Ek skryf vir julle, oor wat ek weet het plaasgevind. Ek plaas hierdie verhaal waar ek nou skryf, hierdie kersverhaal, die engele wat syng, God wat mens word, um, Sagaria en Maria wat hulle lofliedere syng, Sagaria wat stom word, as deel van die geboorte die geboorte in die krip, die skaapwachters, plaas hy in die geskiedenis. En dit is belangrijk om dit te sê, want, dit is die groot verskil, wat er nog altijd was, tussen een joods-christelijke godsdienst skryverij, en ander godsdienstige skryverij. In die antieke wereld het enige iemand, wat godsdienst geskryf het, het mythologie geskryf. En praat van die, die berg Olympus, en Zeus waar al blij, en, en Apollo, wat mens wordt hier tussen die mensen, en wat om self voortdoen is mens, en Enso meer, enso meer. Hulle het mythologie geskryf. As die jode of die christene godsdienst geskryf het, het hulle geskiednis geskryf. Want hulle het gesê, dit is hier in die geskiednis, waar God ingegryp het. Dit is hier, waar hy mens geword het. Dit is Jy kan jou leven daar baseren. Dit bring ons op die laatste pijnkie. Hoe kom het Lucas dit so gedoen? Sodat dat Theofilus, ek en jy, kan seker wees. so dat ons kan seker wees waarop ons ons levens bouw. Historicus N.T. Wright sê die volgende, he sê, Luke thus constructs a grand doorway into the gospel. He invites us to come in and make ourselves at home. Here we will find security, a solid base for lasting faith. Dit is precies wat Lukas probeer doen met aanweer al die dinge, hy probeer hierdoor sê, al die dinge wat in Bethlehem gebeur het, die engele wat die lied gesing het, syng dit ook vandag in Pretoria, en in Nelspreid, en in Kaapstad, en in Bloemfontein, en in Pofvader, en oor Windhoek, en selfs oor Israel, en oor die VSA, en Singapore, en die rest van Afrika. Je kan opstaat staat maak, Hierdie is een woord wat betrouwbaar is, Theophilus, sê Lukas. Jy kan het aanvaar. Die roemers wat jy gehoor het, is toe waar. Die onwaarskynlijke is waar. Die magical idee, die feit dat hemel en aarde ontmoet het, die feit dat God mens geworden het, die feit dat engele verskyn het aan mens en hulle geroep het, die meest op skere mens in die saambeleving genooid, en in liefde ingesluid het, en gesê het, hierdie koning is vir julle, vir julle armes, vir julle uitvaagsels van die saambeleving, dit is wat die skaapwachters in daai daal was, kon kyk, die koning is gebore vir julle. Al hierdie magical elementen, is so onwaarskynlik, in die sceptische mind. Maar net soos die verhaal van Rodriguez, is dit waar. Je kan jou lewe daarop basseer, Baie keer, ons moet versichtig wees om altyd te dink, dit is altyd die meerderheid wat recht is. Of net wanneer hy almal iets aanvaard is het recht. Selfs, selfs, selfs ons eie bestaan is onwaarschijnlijk. Dit is interessant, die grootse atheist, selfs die oppervlakkige atheist, soos Richard Dawkins en Sam Harris. Uh, uh, Richard Dawkins is een bioloog. Oxford bioloog, hy is nie mee bij Oxford nie, maar wat is altyd daar? Hy, hy sê oor die bestaan van die heel al, en ons bestaan, sê hy, we are highly improbable as jy kyk hoe die heel al in mekaar gesit is, en hoe fijn, hoe fijn getuned die heel al is, hoe intelligent die mens is, en hoe ons sociaal interactie het met mekaar, en hoe ons met die natuur interactie, hy sê, dit is so gedetailleerd, dit is so intelligent, hy sê, we are highly improbable, and yet, hier sit ons, die onwaarskynlijke, is real, die onwaarskynlijke is waar, en vir Lukas is dit nie onwaarschijnlijk nie, maar hy skryf aan mense wat, wat dink dit soeets boord onwaarschijnlijk te wees, en hy sê, dink twee keer, ek het nou keerig nagevoors, ek het met die mense gaan praat, ek het getravel, ek het gaan kyk op die rechte plekke, ek sê vir julle, hierdie het gebeur. En natuurlijk, as jy handelinge 16 lees, wat ook door Lukas geskryf is, dan sien jy, hy het sam met Paulus gereis, van handelinge 16 af, hy gebruikt die woordkie ons, toe gaan ons soont en ons sien, hy het sam met Paulus en Barnabas, gereis, en Silas, so het van die plekke besoek, het van die kerke gesien, het met mense gepraat, wat die lewende Jezus gesien het. Dit is die ongelooflijke ding, en dit was, wat so'n groot inpak gemaakt het, op mense soos C.S. Lewis, en J.R.R. Tolkien, want Tolkien het vir Lewis gesê, toe hy nog atheist was, toe Lewis nog atheist was. Wee, hy sê, hierdie mythes, hierdie sprookjes, wat ek en jy so bestudeer vir jare al, wat ons hart so aangrypt, Dit, dit, dit is ek een beautiful verhaal, en niemand stap uit die sprookjes fliek uit, en dink, ach, jy weet, ek stel glad die belangen wat al gebeur het nie, jy mag al dink, ok, dit is klomp nonsens, maar as iets in elke mens wat dink, oh, ek weens sprookjes, ek weens die lewe het so gewerk, ek weens, um, we all lived happily ever after, ek, ek weens, die bonatierlijke was, was echt, ek wens die goeie ween altyd, ek weens As ons om hulp roep, of as, iets, of as ons iets goeds doen, soos in sprookjesverhalen, is daar, daar altyd goeie gevolge. Ek wens, het kan so wees. In Tolkien het verloos gesê, maar jy lees die evangelie verkeerd, want dit is precies wat evangelie is. Die evangelie is die menselike begeertes wat uitgedrukt word in sprookjesverhalen, en in mythes, is die begeertes van die mens, wat realiteit geword het in geschiedenis die magic wat mense oorwonner en waarna ons allemaal begeer, het die geschiedenis binnengekom, het het die realiteit binnengekom, dit is real, Christus is real. En daarom kan kon Lucas ook 10 to, 1, 10 to 1 sê, of soos baie mense wat Jesus' naam uh, um, nagevolgd, of soos Paulus, I went expecting to find a dead man and I found a living man. Ek gaan om een dooie kind in die krip te sien. Een verhaal wat my net opgemaak is, en ek vind, een levende kind, een levende koning. And the best is yet to come. Want Jezus is nie net geboren nie. Hy het een lewe geleef, hy het vir ons een nieuwe realiteit geleer, en wat hy vir ons geleer het, hy het aan die kruis gesterf, net soos in sprookjes, het vir sy leven opgeoffer, om die ganse kosmos te herstel, om die dreigende evil van sonde, en van die bose te herstel, en dat die geskiedings kon vijs in sy donkerste uur, en selfs toen die kruis gehang het, het, het die disciples voerheid uitgesê, onthou net, the best is yet to come, en op die derde dag het hy opgestaan na die dood, die onwaarskynlik het gebeur, these are the days of miracles. The story is too strange to be true. Maar toch is het waar. Daarom, vrienden, tel jou leven. Daarom is die hierdie jaar misschien jou werk verloor het, of het er die gegaan, of het as een vriendskap wat verkrimmel het, en jy weet nie waarom jy troos vandaan kan krijg, en jy sê Lucas vir jou, jy kan jou troos vind in hierdie, jy kan jou troos vind in Bethlehem, daar waar koning van ons geboor is, en is real, so real soos wat jy is, daarom kan jy jou leven daar baseer, daarom kan jy jou troos vind, in die Heere, die ster van Bethlehem is steeds ons ware noord, die koning van Bethlehem, is steeds die een, wat in bewind is in hierdie wereld, al is hy so donker, hy die licht gebring, so dat het in minste, dat ons kan weet, lig is teenwoordig in hierdie wereld, al moet hy somtijds soek om dit te vind, al moet hy soms die geloofsbril opzit, om dit te vind, at least is donker in die al wat hier is nie, en dis die doel waarom hy gekom het, en dis die doel waarom ek en jy bestaan, is so dat ons die lig groter kan maak, so die donker minder word, omdat hierdie verhaal real is, is al vir jou vertroosting. Tim Keller het gesê, as hierdie verhaal net een story is, dan is ons feestviering maar net tydelik, maar ons leiding is ewig. Of hou, of, of hou tenminste verlang aan. Maar as hierdie story waar is, is ons leiding tydelik, en ons feestviering verewig. Daarom sê hy, Ek sê hierdie dinge te hoofdel is, so dat jy kan weet, dat die dinge wat jy geleer is dier jou ouwers, kan jy maar aanvaar, nie net omdat jy geslachte oorgelever is nie, nie net omdat jy ma en pa so sê nie, of in die predikant of die pastoor of wie ook al so sê nie, jy kan het aanvaar, dit is betrouwbaar en dit is waar. Jou leven maak sin, dit is betekenis, jou kees is maak saak, daar is al die gereedskap wat jy het vir versoening, As jy vanmiddag om die etenstafel sit en feestvier saam met jou familie, maar van dag nie, jy ja, hou dag nie so vir 1 of 2 van die lede wat saam met jou keier vanmiddag nie. Heren, geef jy die tools om hulle te like, om hulle lief te hee, ongeacht wat. Ek geef jy die vermoe om jou vijande lief te hee. Ek geef die vermoe om jou vijande vriende te maak. Ek geef die vermoe om jou maaltijd vanmiddag te kan eet met nieuwe betekenis en te denk, ek eet hierdie as deel van die feesviering van kersfees dat die Heere echt is, en dat hy bestaan, dat het my leven saak maak, en dat die, geskied, dat die geskiednis eventuele op pad is, iemand het die moeite gaan doen, hulle die Jesus legkaart gaan onderzoek, en hulle het by mekaar gesit, en Lucas het gesê, netjes wat Craig Bartholomew gedoen het, en St Steven Segeman, en Rian Malan, Rodriguez, We expected to found the dead man, we found a living one. This is Lu Obbotkap. These are the days of miracles and wonder. The magic von Cassviius is real. In the autumn. Maar ons nou nog gaan sing, light of the world, you came down into darkness, dan kan ons dit sing met, alles in ons, Heng as hier die story waar is, en ek, ek word op het ek, of geformerde kerke dit rarig verstaan, as een ding wat ons moet doen, soos die, soos die charismatics, rarig, omdat ons vast aan ons beleidnis wat ons beleid, ons moet sing soos hulle, genuine, ons moet dans soos hulle, want as hier die verhaal waar is, hoe kan jy emotioneel neutraal wees, die nou is so iets, gee jyself, en sing soos nog nooit tevore nie, light of the world, you step down into darkness, en dan sing ons net die kode koor, gedeelte sê, here I am to worship, here I am to bow down, so wanneer ons nou nou sing, kom ons doen dit met alles in ons, en nie daarna, dan sing ons halleluja, daar ene van um, Lenkouwen, wat Afrikaans vertaal is, en dan sing uit ons gemoedheid van binnenkant of buiten toe. Jo, maar soos ons anders sing, moet ons anders leef. En daarom, om daar die rede, moet elke sondag so wees. Je kan nie uitstap soos wat hier ingekom het nie. As jy verstaan waar ons praat, dan kan jy net hier weer die selwe wees nie. sê so ek wil vir die vraag, net soos het ons hier so sit, kom ons maak allemaal ons oor toe. Terwijl ons oor toe is, verlustig ons ons in nie ten van die opgestaane levende Bethlehem kind. En ons dink aan, aan hoe hy gekom het vir ons. En Heer Jezus, ons sê daarom vir u dankie. Dankie dat hy nie net gekom het na ons wereld toe nie. Dankie dat hy nie net die magic, na die donker toe gebring het nie, maar dankie dat jy gesterf het vir ons, dankie dat ons vergifnis kan ontvang, dankie dat ons kan seker wees, jyre, ons dien jy, en ons kan jy ken, en ons, en ons kan in een levende verhouding met jy staan. Ek wil vanmorgen bid, jyre, vir diegene van ons wat een moeilike jaar gehad het, in 2018 was in baie opzichte, een tawe jaar voor baie, ons politiek, jyre, vir ons ekonomie, vir baie van ons persoonlik, werksgewees en gesingsgewees, miskien verhoudingsgewees. Daarom weet ek, jyre, dat baie van ons vanmorgen nodig het om hierdie te hoor. Te hoor, vader, dat, dat jy echt is, jyre Jesus, dat jy genuine is. Heilige Geest, dat as ons in Jesus glo, dan is het jy wat hy geloof in ons wek het kom nie van nowhere af nie, het is gewortel in historische realiteit, Heere, mag ons vanmorgen die hand op ons kouwers beleef, wat vir ons sê, ek is met julle, ek is lief vir julle, word vertroos, buit vast, staan sterk, ek weet jy krys zwaar, maar moet nie luist as iemand sonder hoop nie, hou aan my vast, hou aan bid, connect met my, is die boodskap wat die Heere vir ons vanmorgen gee. Heere, hier is, is die licht wat afgeklimmet na hierdie wereld. Ons eer die vermoorde daarvoor in die naam van Jezus.